0: Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. En royal grästrimmer inklusive batteri och laddare för nedklippta 1499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
1: Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
0: Din mage mår piss. Ja. <laughs> Pukor möt trumpeter det är ett nytt avsnitt av Cafés och Emil Perssons podcast Fördomspodden. Varje vecka gör jag i det här forumet en intervju, fast inte en vanlig intervju- utan en väldigt vinklad och stängd intervju som då utgår från mina högst personliga- och kanske även lite allmängiltiga, förutfattade meningar om någon. Gäst idag är SVTs Jessica Jedin. Man får säga att hon i brist på mindre extremt trötta uttryck- var en av Stockholms it girls på 90-talet. Då hon jobbade på G-klubben och var en profilerad konstant i stadens uteliv. Men framförallt känner vi givetvis Jessica som hyllad kulturskribent och profil. Och inom det bitet har hon sommarpratat tävlat i på spåret, gjort allt sånt där som människor inom det bitet gör. Hennes dagjobb dock, i den mån det ens kan och bör beskrivas som ett sådant, är att med den äran programleda litteraturprogrammet Babel som visas söndagar i SVT Du har haft sex i en hage en sekvens som inkluderade en gässgård, ett bondmorigt kjollyft och visst besudlande av sedermera slokande hundkex
1: <laughs> Inte fullbordat sex har jag inte haft, men den där beskrivningen eh, stämmer eh, minus penetration Ja. Ah, okay. Jag kommer ändå från Norrland.
0: Ja. Ah, vad var det för typ av sex då?
1: Det var väldigt fumlig eh, tonårspetting. Ah, en Men hargen. urhärlig än så här när nätterna aldrig blir mörka.
0: Du har alltid älskat Leonard Cohen och är low-key provocerad av att citatet There's a crack in everything, that's how the light gets in. Nu blivit något jävla allmängods.
1: Hur gammal tror du att jag är, Leonard Cohen? Jag är besviken faktiskt. Jag hade varit, det hade känts bättre om du hade hävdat att jag älskade blomkän. Blomkän jag tror kanske, vilket jag inte heller gör.
0: Varför har det varit bättre?
1: Gud, vad är... Alltså Cohen, om jag ska fördomsprofilera Leonard Cohen, älskarna, då är ju det. Det är ett jävligt mesigt släkte ändå. Det, är ju, det finns ju ingenting som är intressant med att älska Leonard Cohen. Det är väl helt självklart. Det är som att älska Astrid Lindgren.
0: Men han är inte en duktig... Skriver är inte fina texter.
1: Jo... Stig är kanske ledordet här. Det går inte att vara upprörd över att folk vill sätta upp Lennart Cowen-citat i gips på sina väggar. Det är som gjort för det.
0: Det gjorde ont när Lars Vilks konstverk Ninis brann. <laughs>
1: Nej. <laughs> Nej.
0: Om du bara får ta med dig en sak till en öde ö, är det ditt eget engelska uttal?
1: <laughs> uh, nej, um, jag är rätt nöjd med mitt engelska uttal. Men jag har slipat på det också supermycket under mina formativa år. Um, där vi, framförallt vid 15-årsåldern när jag och mina killkompisar tävlade om vem som kunde hur man skulle säga Bowie och sånt. Vi var väldigt nördiga på det. Så det gillar jag absolut. Man ska ta med mig något. Det i mitt parisiska franska uttal.
0: Du har ju väldigt fin engelska. Men man ser också att du vet om att du har väldigt fin engelska.
1: Um, gör man? Ja. Det vet jag inte. Alltså jag är något av en kameleon. Jag gillar ju också att imitera. Jag gillar att tala olika dialekter. Jag gillar att göra röster och sånt där. Jag gillar att härma folk. Men ibland är det ett problem när man intervjuar folk. För jag känner att när jag intervjuar amerikaner, då speglar deras uttal. Det absolut jobbigaste är ju när man intervjuar irländare eller sådana som har liksom ett väldigt specifikt, där det blir jättetydligt att man helt enkelt härmas. Mm. Och då kan det bli lite så, såhär, vad säger du då? Det ser ut som om man sitter och honar folk. Så att jag är nog snarare alltså, galet fjäske och anpassningsbar.
0: Du fick insid om att Bob Dylan skulle tilldelas Nobelpriset innan det utannonserades.
1: Nej, men vad jag älskar att.
0: Fördomspodden sponsras återigen av Air Up. Och Air Up är en innovativ flaska som smaksätter helt vanligt kranvatten med doft
2: öl eller någon annan slags beverage och spicy nuggets. Där har du en av i min smak.
0: Mm. Och också det, just det här att spicy nuggets nu kommer finnas permanent. På just det, är en Otrygghet i, i, i vissa uh, matkedjor när, när vissa grejer bara återkommer då och då. Och man vet aldrig om ens favoriter finns där. Men spicy nuggets som är godare än vanliga nuggets som man har lagt åt ett spicy mm. hållet, tycker mm. jag är. Kommer nu alltid finnas där. Det finns en trygghet i det. Jag vill också slå ett slag för att det nu i maj släpps även en ny signaturbörjare. Och det är alltså ingen mindre And the notorious chili cheese En börjare med chili cheese på Man minns när chili cheeseen kom in i ens liv Och förändrade livet till det bättre Det är ostigt, det är starkt, det är otroligt Det innehåller alltså massa ost och lite jalapeño Och allt detta kan du såklart få Om du laddar ner appen för Bastard Burgers Och beställer Eller för guds skull gå till en fysisk restaurang Tusen tack Bastard Burgers Som möjliggör
2: fördomspodden Tack Bastard Du
1: tror det om mig det här Fan också, jag borde ha svarat ja på den frågan bara och sen inte några fler kommentarer men nej
0: Det måste ändå finnas en krets som vet de här grejerna, allting liksom läcker ju alltid även om det är i minimal skala mm.
1: Men akademin läckte ju jättemycket förra åren de har täppt till de läckorna. Jag undrar om det här var i samband med att Peter Englund tillträdde. Jag, jag, jag kommer inte riktigt ihåg. Men det är nu mer hermetiskt tillslutet. Innan gick det verkligen att få skvaller. Nu är det omöjligt.
0: Du gör en elak hummus.
1: <laughs> jag är ganska dålig på att laga mat. Eller det ska jag inte säga. Men jag har en kille som he cramps my style faktiskt. Han är väldigt bra på att laga mat. Det har inneburit att mitt självförtroende i köket har sjunkit. Och igår, nu är jag i och för sig lite stressad av den anledningen, rätt dum i huvudet. Men igår glömde jag bort hur man kokade ris och serverade alltså, något slags vidrig gröt. Det var hemskt. Och så såg jag hur min man och mitt barn ja, men, de åt av sympati. Ja. Det, det var helt fruktansvärt. Men jag hade nog kunnat göra en grym hummus om jag hade varit ihop med någon annan. Du luktar patchouli. <laughs> nej fan vad taskigt. Nej, nej. Vänta, nu vill jag veta vad du grundar den fördomen på. Vad hur tänkte du här? Någon luddig känsla bara, som det mesta. Oh, Gud, nej men vet du, det, det där var... nu Du bara knuffade in mig i proggfacket, var vad du gjorde. Så gammal är jag inte. Eh, antingen jag är jag väldigt gammal eller väldigt ung. Eller bara väldigt har väldigt dålig koll om man luktar patchouli. Nej, eh, nu känner jag mig faktiskt lite kränkt. Jag luktar av Burberry Brit jag är otroligt noga med mina parfymer och jag har alltid parfym på mig Du
0: sätter hellre kallt stål mot tinningen än intervjuar en till skandinavisk man som skriver krim om en alkoholiserad polis
1: <laughs> Inte alls Jag älskar skandinaviska män som skriver eh, krim om alkoholiserade poliser Jag har faktiskt ingenting emot det alls Jag tror också så här, ja men... Vet du vad jag hatar? Jag hatar dålig litteratur. Men jag hatar inte genre-litteratur. Jag tycker att det är supersvårt när det är illa skrivet. Eh, också för att jag faktiskt svårt bara för mig själv också lite grann- att jag ska aldrig ljuga i Babel. Eh, det betyder ju... Eh, och Babel är ett snällt program. Men eh, det betyder ju att eh, om jag inte gillar en bok- då måste jag liksom mig runt det. Det finns ju fortfarande möjlighet att andra gör det, nämligen. Det är inte jag som bestämmer det. men Så att, absolut inte. Välskriven krim i eh, gammal stad i går jättebra.
0: Det var ett tag sedan du, eller möjligen någon, hamnade där nu. Men genom åren har du i väldigt många konversationer bedyrat hur fruktansvärt intelligent Marilyn Manson framstår i Michael Moores dokumentär Bowling for Columbine.
1: <laughs> I princip har du rätt. I, I sak har du det inte. Men känslan du har om mig, <laughs> definitivt. För jag, jag förutsätter att det här handlar om något slags eh, populärkulturell identitet- där man också baserar väldigt mycket av sin populärkulturella trovärdighet. Det vill säga att man gillar lågkultur på att man har gjort en väldigt grundlig analys. Är det det, är det, där, är det, det din fördom bottnar i?
0: Ja, I, ungefär så. Ja,
1: i så fall stämmer det.
0: Har du sett dokumentären? Ja, mm.
1: det har jag. Men det var länge sedan.
0: Mm. Gillar du Marilyn Manson i den?
1: Eh, vet du, jag bryr mig inte så mycket om Marilyn Manson. Jag tycker att han är lite... Eh, han är lite, för mig är Merlin Manson lite för mycket en nörd som äh, har ägnat sig åt peacocking. Jag, jag tycker att han, jag kan känna lite ömhet för Merlin Manson. Och av den anledningen av, känner jag också att han är lite löjlig äh, och inte så farlig som han vill framstå. Och det blir alltid lite patetiker i det där när någon vill framstå som väldigt revolutionär och på gränsen om man själv tycker, lilla gubben.
0: Som barn läste du sagoförfattaren Roald Dahl och det är givetvis en tradition du fört vidare i rakt nedstigande led.
1: Jag läste Roald Dahl, det var inte en av mina favoriter men jag gillar ju Roald Dahl och jag var inte besatt av Roald Dahl. Jag har faktiskt passat mig för att eh, rekommendera böcker till min dotter. Jag är nämligen inte... Ur hennes perspektiv är ju eh, min läsning ett jobb. Eh, så jag har låtit henne ha andra guider. Ett tag fanns det en bokhandel på samma gata som jag bor. En barnbokhandel. Och då fick hon till exempel gå dit själv. Hon lärde känna kvinnorna som hade den bokhandeln och de gav henne jättebra rekommendationer. Jag har hållit mig ifrån det. Min erfarenhet är också att det bästa sättet att få sina barn läsa i och tala om för dem att de absolut inte på några som helst villkor får läsa vad det nu kan vara. Det där är för farligt, det där är för dåligt det där kommer inte du klara. Men jag bidrar min tid. Sen har ju, min mamma har ju översatt Harry Potter och min mamma och min dotter har en väldigt bra relation. Så att mamma eh, funkar bättre som, som min dotters bibliotekarie än vad jag gör.
0: Det är svårt att beskriva hur trött du är på människor du inte känner särskilt väl som på fyllan ändå ska problematisera din pojkvän Paul Hollendes konstprojekt och film Bye Bye Beauty, där han 2001 reste till Lettland för att bland annat ligga med prostituerade.
1: Ja, <laughs> jag är oerhört trött på det. Det är inte så farligt numera, det var... Mer eh, ja, naturligtvis när, när eh, vi blev ihop alltså för länge sedan- när den var färskare i folks minne. Men eh, jag har däremot aldrig... Det Paul har gjort får han förklara. Jag står aldrig och förklarar för folk Pauls motiv. Eh, däremot kan det vara väldigt tråkigt att höra- att folk vill tala om det för mig vad de tycker för att eh, jag bryr mig faktiskt inte
0: Du anser att Penelope Cruz karaktär i Vicky Cristina Barcelona den här eldiga sydamerikanska konstnären som bråkar med Xavier Bardem och kastar lite färg på en canvas är ganska fånig
1: Ja, jag tyckte hela den filmen var väldigt fånig faktiskt
0: en klient, avlönad, inte överhuggare läser och briefar dig om de böcker du sedan ställer frågor om till författare i Babel.
1: Nej. Trodde du verkligen det eller ställde du den frågan för eh, att känna mig på pulsen?
0: Jag tänker att eh, det finns. Att det kan finnas en allmän. Mm. Ja, lite så.
1: Nej, eh, verkligen inte. Jag läser allt. Eh, jag researchar också allt. Men det här handlar ju om att jag är inte är avkopplad, annars. Om jag ska sitta mitt emot en person och intervjua den personen, då vill jag veta allt så att jag kan släppa sargen och prata om annat. Dessutom tycker jag att det ska vara fruktansvärt oartigt. Men det här beror ju på, kanske också, jag vet inte detta, men jag är ju inte tv-programledare. Jag har ju blivit det för Babel. Innan dess har jag ju jobbat som, ja men, delvis journalist bara. Men jag har ju framförallt haft bokförlag, jag har jobbat som översättare och som redaktör och förläggare och sådär. Så att... Att det inte är och, och recensent. Så att inte läsa böckerna, det tycker jag i mitt huvud är helt sjukt.
0: Det man tänker framförallt är väl att det måste vara svårt att hinna?
1: Ja, men det är det ju. Jag, jag är väldigt, väldigt trött i slutet av säsongen. Fysiskt trött. Men jag är också väldigt trött på att läsa i slutet av säsongen. Och det här handlar ju naturligtvis om att. Jag inte väljer själv vad jag vill läsa bara. Så då, då, då finns det en period på kanske två, tre veckor. Då jag bara vill titta på tv. Dessutom vill jag se kapp alla tv-serier som jag har missat under den här perioden. Jag ska också passa på att krossa en annan fördom i sån fall. Jag läser inte snabbt. Däremot läser jag hela tiden. Jag tycker att det är svårt att läsa fort också. Det kanske, är, kanske gäller för informativa texter att man vill ta in dem snabbt. Men skönlitterära texter måste man ju läsa i den takt de är skrivna.
0: Du har rest i Indien och hittat åtminstone delar av dig själv där. En idag har du på ett möjligen lite kulturellt approprierande sätt- ganska nära till bindiprick i pannan.
1: Men gud, all den här proggen, jag fattar inte var den kommer ifrån. Jag har varit i Indien eh, en gång- eh, och det var då min dåvarande pojkvän som tyckte att vi skulle åka till Indien. Jag var emot detta- Just för att jag är så långt ifrån backpacker och andlighet som man kan komma. Jag tycker jag dessutom lite svårt med hela den här kolonialistgrejen. Att man ska åka och låtsas vara fattig och barfota i ett land där folk har det så fruktansvärt fattigt. Jag tycker det är ohyggligt, okunnigt och föraktfullt. Så att jag, jag har varit i Indien. Jag propsade då på att bo på ett ordentligt hotell medan mina kompisar bodde på något slags vandrarhem. De blev också väldigt, väldigt sjuka. Men ja, och sen slutade vi hela den här resan med i Bombay eller Mumbai att gå på deras motsvarighet till MTV-galan. Jag hade en kompis eh, som hade ett band som hette Bombay Vikings. <laughs> Och de var liksom en svensk indisk rapgrupp. Och de uppträdde på den här galan. Mm. Det var fruktansvärt roligt Men också, jag, jag måste säga att jag var ändå lite Jag var påläst men jag blev kulturchockad. Eh, skillnaderna är så stora jag hade, jag, hade väldigt, jag hade väldigt svårt att ta min egen privilegierade position eh, Jag hade problem med det
0: du har ett hemligt användarkonto på Tradera- där du kränger alla dessa drivor av inbundna böcker- som
1: du får budade till dig. Gud, det borde jag faktiskt ha. Nej, jag ger bort dem till mina grannar. Du röker
0: en sig om dagen-
1: jag har varit storrökare under många många år sedan lång tid tillbaka. Men jag hade en granne som jag var väldigt förtjust i som fick lungcancer för två år sedan. Och då slutade jag för gott. Så att, eh, inga mer och cigaretter. Och det var inte av skräck, eh, för den har jag ju naturligtvis känt, dödsskräcken. Utan det var av respekt, det kändes otroligt respektlöst- och fortsatte röka när hon blev så sjuk.
0: Det händer att du är målarnaken hemma.
1: <laughs> Nej! Verkligen inte. Den här alltså, föreställningen om att jag är ett naturbarn. <laughs> Nej, det, det händer inte.
0: Du blev i din ungdom ihop med en kille nästan enbart för att han hade Luke Reinhardts tärningsspelaren som favoritroman.
1: Men sedan sprang
0: för att inte säga sprintade du om honom intellektuellt och gjorde så småningom slut på grund av att han fyra år senare fortfarande hade
1: Luke Reinhardts tärningsspelaren som favoritroman. Um, jag har aldrig... Uh, väl att vara ihop med killar som sysslar med samma sak som jag. Det tycker jag känns... Det, det kan jag ju. Varför ska jag vara ihop med någon som kan det sämre än jag? Det är jag ointresserad av. Jag vill ju vara ihop med någon jag beundrar- för att de kan andra saker än vad jag kan. Luke Reinhardts... Alltså, absolut inte. Det, det finns ytterligare en sån här bok till- som jag tycker bara... Jag utfärdar nu allmän varning. Ligg aldrig med killar som har parfymen som Patrick Suskins parfymen som sin favoritbok eh, låt bli det bara. Ja. Mm. Luke Reinhardt Patrick Suskind ger dem ingenting.
0: <laughs> Kul. Kjönsbehåring är av godo. Helvete kroppsbehåring
1: generellt är av godo. Eh, alltså jag, jag är ju en mörk Eh, judisk kvinna jag har eh, av självklara skäl varit mot kroppsbehåring under hela mitt liv eh, jag tar bort så mycket jag bara kan mm. jag tycker att andras kroppsbehåring är okej men jag tycker också att det väldigt ofta är det här gäller alltså, kvinnor som säger att det här med att vara naturlig är en bra grej de är oftast naturligt vackra blonda med vek kroppsbehåring. De vet ingenting om eh, hur det är att vara en helt vanlig kvinna. Eh, jag tycker att eh, folk överhuvudtaget ska sluta tala om för varandra eh, hur de ska leva sina liv med raka musen eller låt håret växa. Det spelar väl ingen roll.
0: Du har personligen haft fruktlösa övertalningsluncher med Fredrik Backman för att få honom att ställa upp i Babel.
1: Nej. Varför skulle de ha varit fruktlösa, menar du förresten?
0: Han har väl inte varit där.
1: Jag tror att om jag hade lunchat med honom hade han kommit direkt. Tror inte du det?
0: Osäker. <laughs> du vill inte med honom, alltså.
1: Det har bara inte varit på tapeten.
0: Redan för kanske tio år sedan kände du att du hade gjort dina veganår. Nu får andra ta över. Men
1: det, här, alltså det här proggspåret. Jag förstår inte. Vad, eller jo, det förstår jag. Visst det. Eh, nej, aldrig vegan, aldrig vegetarian. Eh, önskar att jag hade varit mer världsförbättrare. Men eh, jag är eh, självupptagen slapp. Köttätare Sjöllevnadsförespråkare um, ja. Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar Kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss Så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon Som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket Ja, bra vibrationer ett och en tumme till och kan scrolla vidare Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app Till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger Som exempelvis ma. Eller till exempel Burger.
0: Du har modererat panelsamtal med Malcolm Gladwell.
1: Nej, men vad trevligt det hade varit.
0: Ja. Du har haft idel, härliga gruppsexupplevelser.
1: Nej, men gud vad jag önskar att jag hade haft det. Det hade varit en trevlig, naturlig erfarenhet att ha. Jag är kanske inte typen som blir inbjuden till orger. Varför träna när man kan läsa? Jag tycker och inte att det är någon motsättning, men min fråga är nog mer varför träna? <laughs> ja. jag, jag har en så här: jag, men, jag fattar eh, att folk vill eh, träna eller att de vill leva långa liv och må bra. Eh, men, jag tycker att det är superkonstigt hela den här liksom, muskellängtan som finns när folk inte använder sina muskler till någonting sen. De bara skaffar sig de där musklerna men de gör ingenting av använder det. de använder dem på Rish. De använder dem på Rish ja, och i och för sig. Allt som, som är, gör att man får sex kanske är bra. Det, det kan man ju det kan ju också vara bra. Men det finns ju de här musklerna är ju liksom inte till för att bygga hus eller bära tunga saker. Eller... Jag vet inte. Jag tycker dessutom ICA-kassarna är ganska tunga. Jag klarar dem. Jag är ju oerhört envis. Jag har konkat runt på mitt barn när hon var liten utan några större problem. Jag tror att om jag om kroppen bryter ihop då skulle jag kunna tänka mig att träna för att kunna leva ett normalt liv. Jag tycker inte, jag känner jag får ingen så här rush av av trend. Dessutom gillar jag inte att vara så här i, i grupp iförd, lyckra och jag hatar när folk skriker åt mig. Så att vara på eh, liksom pass, det ska jag aldrig klara av. Jag tror att jag ska bli skitförbannad.
0: Du har varit i Minnesota och spanat in gamla svensklämningar.
1: lämningar. <laughs> nej.
0: Du har genom ditt liv haft problem med ätstörningar Och du vet att ingen riktigt köper den där förklaringen om hög ämnesomsättning Men det är en outtalad och på sätt och vis fin pakt mellan frågeställare och den tilltalade
1: Som alla inblandade helt enkelt kan leva med Nej, jag har inte haft ätstörningar Däremot har jag haft... Väldigt mycket um, tvångsbeteenden periodvis i mitt liv. Vilka då? Ja, men ett av dem till exempel var um, hur jag borstade tänderna. Jag, hade en, um, jag räknade på olika sätt för olika sektioner i munnen och så. Det slutade med att eh, min tandläkare faktiskt frågade mig om jag eh, var bulimiker. För då visade sig att jag hade då borstat tänderna så intensivt att jag hade börjat borsta bort emaljen. Som annars är så här, det är helt enkelt, eh, om man kräks ofta så fräter man också bort emaljen. Så då fick jag sluta med det. Eh, jag har också periodvis eh, väldigt svårt –och åka tunnelbana, befinna mig i trånga utrymmen, hiss och sånt. Andra perioder eh, går det bättre. Det är lite grann beroende på hur jag mår, om det där får blomma ut eller inte. Men det har, jag ska också säga verkligen– –för det är ju många människor som lider svårt av detta. Jag har ju inte haft den sortens problem. Liksom. Eh, jag skulle ju snarare vilja säga att det har, ibland så släpper jag på det– <laughs> –i större utsträckning eh, än annars–
0: du har gått i parterapi med din pojkvän Paul Hollander. Ni har en inte ostormig relation och det är inte heller poängen med tvåsamhet. <laughs>
1: Nej men det är inte poängen med tvåsamhet tror jag. Det här var lite intressant för jag pratade med Alain de Botton om det. Han har ju skrivit en roman precis om hur man har ett sunt förhållande. Eh, hur man håller kärleken levande och vår vanföreställning att förälskelse och person och så vidare ska, ska styra våra relationer. Men jag vet inte, jag tycker inte att det gör så mycket... Om det är lite jobbigt... Jag tycker att det är en konstig föreställning- att man ska ha liksom hälsosamma, sunda förhållanden. Det är ju ändå två personer som minst- som ska leva ihop och komma överens med varandra. I bästa fall så lär man ju känna varandra så pass väl- att man förstår varandra. Men det betyder inte alltid att man kan ta hänsyn till varandra. Hur är det med parterapin- Äh, men vi var ju skilda ett tag, Pål och jag, och då gick vi i parterapi eh, några gånger. Jag tror att parterapi kan vara bra generellt. Det var inte så lyckat eh,
0: just för oss. Du gör det inte ens avsiktligt, men ibland kommer du på dig själv med att koketera med att viss fulkultur liksom inte ens krusar din horisont. Vilket föranleder mot frågor som vad är det när någon nämner exempelvis mästarnas mästare?
1: <laughs> uh, jo men det, det stämmer nog. Uh, den, den fördomen stämmer nog. Jag kan nog koketera med det.
0: Du tycker att SVT är en lite sovjetisk arbetsplats och att du egentligen är för mycket av en kulturell vilde för deras konforma syn på saker och ting. Men istället för att beklaga dig över detta känner du snarare att din blotta närvaro just därför behövs där och att du gör någon form av luddig nytta?
1: Ehm... Um... Mm. Vi bryter ner den där frågan. Jag tycker inte att SVT är sovjet. Jag gillar SVT. Jag gillar SVT jättemycket. Alltså jag gillar SVT också av princip. Jag gillar statlig television. Jag älskar BBC. Jag gillar det som man kan göra i det formatet. Jag gillar ju naturligtvis också att jag kan få ha ett program- som inte har några tittarsiffrekrav var någon annanstans- Grejen är faktiskt också med Babel. Vi har en timmes litteratur- talkshow i veckan. Det finns ingen annanstans i Norden. Primetime. Ja, primetime. Det är rätt sällsynt i världen. Uh, så att, uh, vad kan jag säga? Jag är ju... Uh, ja, det här ska jag inte säga för löneförhandlingen, men jag är ju i princip väldigt tacksam för att jag är där. Jag har ju ganska... Alltså, det skulle inte gå att göra någon annanstans. Mm. Wow. Men jag tror ju naturligtvis att jag är oerhört bra för SVT. Mm. Det är ju självklart.
0: Du skulle inte säga att din gamla på spåret med tävlande- till lika manusförfattaren Hans Rosenfeldt, har ett suveränt ölsinne.
1: Hans Rosenfeldt har ett suveränt ölsinne. Ja. ja.
0: Du har Days Lovers Rock på vinyl.
1: Nej, jag har Shadys. Vad heter det första albumet? Det är inte Lovers Rock. Nej, det är den här med den blå. Den har jag på vinyl. Men jag var inte något jättestort Shady-fan. Jag tycker hon är lite fin, men hon är lite musack. This time there. Never took her eyes off me. Du
0: använder semikolon i sms.
1: Jag gillar ju semikolonet inte i sms dock. Däremot är jag förtjust i tankstrecket. Jätte, jätte, jätte förtjust i tankstrecket.
0: Blir du provocerad när folk använder bindestreck som tankstreck? Ja. Det är häftigt. Ja. Det var länge sedan du, ens funderade på att förändra din frisyr. Inte för att du egentligen tycker att en revidering skulle pigga ner- utan för att du vet att det är ditt signum, din identitet om man vill- och du omfamnar pöbens epitet, hon med håret. Ja. Din garderob består till 95% av svarta kläder.
1: <laughs> ja, det gör den. Jag har ju försökt bryta mig loss i färg. Men grejen är också att jag har ju en stil. Jag, har ju inte... jag är ju för gammal för att hålla på och byta stil. Jag vet ju vad jag tycker om. Jag hade väl någon slags grund... jag är ju grundgoth och dyrkade naturligtvis mortisha- familjen Adams Mortisha sen har jag väl eh, kanske mognat lite från så här, slängkappan och den långa svarta klänningen men det är klart att det ligger i bakgrunden men jag är ju väldigt eh, modintresserad
0: du tycker att det egentligen är lite fantasilöst när någon ber dig gestalta prinsessan Leia i sexuella rollspel men du ställer upp <laughs>
1: Alltså det är alldeles för få killar som har bett mig vara prinsessan Leia. Jag bara säger här och nu. Får jag frågan så är svaret naturligtvis ja. Platåskor
0: går aldrig ut ur stil.
1: Jag gillar ju att vara lång. Jag tycker det är otroligt härligt. Och kan jag komma upp mellan 10-16 cm till övermarken. marken är jag hur glad som helst. Grejen är att det är rätt svårt att gå i höga klackar. Jag tycker i alla fall. Det finns ju de som kan det, obekymrat, vandra fram på höga stilettklackar. Jag är inte en av dem. Därför eh, kylklacken skulle jag vilja säga Platåskon eh, Jag är ju lite grann som, som prins här Jag känner mig helt enkelt kort Allt som kan hjälpa mig upp i bra mm. Så jag platåskon, toppen
0: Pentagramsymbolen är den vackraste du vet oh, Vad pubertalt
1: eh, Nej
0: du har stammispris på restaurang Tranan.
1: Jag hade det. Jag undrar om jag har det fortfarande. Det var så länge sedan jag var där nu. Men de har ju faktiskt samma bartenders där. Eh, sen, alltså hur långt de har gått. De håller det som är jag är Alltså det är så underbart. Det är som att komma hem. Eh, sist jag var där hade jag stammispris. Eh, nu har jag en annan stamkrog. Vilken är det? Den heter Panam. Mm. Fransk bar. Underbar.
0: Du är lite trött på att liknas vid ett pentroll
1: <laughs> uh, Vet du att jag tror inte jag gör det längre Jag är för gammal och lite för respektingivande Det har hänt tidigare och då var jag jävligt ledsen. på det
0: Ja, det var faktiskt hela fördomsbatteriet, Jessica. Så är du dig kränkt eller terapiad eller båda och.
1: Men jag tror att jag kommer liksom. Jag har en stark känsla av att det kommer vara lite grann som i, i Madonnas Justify My Love-video: att jag kommer liksom tumla ut ur det här rummet, stryka längs med väggarna och känna mig lite överväldigad och så. så det, det sen kommer en. Jag, jag kommer bli tvungen att höra av mig till dig och tala om hur jag känner om. Några timmar. Just du... nu känns det bara otroligt härligt att ja. det är över. Okay.
0: Vilken, vilken fördom tror du kommer liksom sitta kvar i dig längst? Vilken är svårast att skaka av sig?
1: Ja, men jag tror att det här med att måla naken och eh, det, det kändes svårt. Alltså. Mm. Eh, I in hela Indien-pilen och att det skulle utstråla något slags andlighet. Jag ser mig själv som ganska stram och lite sträng mm. men herregud självinsikten är ju, det är ju den absolut sämsta det är ju det man vet absolut minst om sig själv
0: Jag är jätteglad att du kom, tack snälla Tack själv Inte mycket att tillägga mer än det vanliga vilket alltså är att man kan maila mig tips på gäster och annat tjafs på emil.persson Tack till den jäckande poddvinjettmusikkompositören Carl Björkegren. Nu viker vi in pukor och trumpeter igen. Men nästa vecka är de tillbaka i full jävla force. För då är jag lite extra glad att kunna presentera den andra partiledaren i fördomspoddens historia. För då kommer nämligen liberalernas Jan Björklund hit. Det blir fan allt! Håll koll på det här, inte inrymmet, så hörs vi. How
1: could I forget that I had given her an extra key All this time she was standing there, she never took her eyes off me
0: You think I'd leave your side, baby You know me better than that